0: Dinheiro menos boleto. Olá pra você que está aí nos ouvindo do metrô, do ônibus ou em qualquer lugar desse Brasil e do mundo. Esse é o primeiro episódio do Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. O dono dessa voz é o Geraldo Campos, que apesar do nome de senhor tem 29 anos, é jornalista e cineasta com experiência em economia. Nossa aventura será descomplicar o economês. Aqueles termos técnicos e cheios de letras tipo IPCA, FED, Selic. No primeiro pod, vamos começar pelo básico, como eliminar alguns erros financeiros. O que você está fazendo para resolver? Convido você para trocar uma ideia. E juntos, vamos aprender algumas dicas. É o momento do Quem Sabe Faz Ao Vivo. Olha aí, Quem Sabe Faz Ao Vivo, bicho! O nosso convidado, Jefferson Prado, especialista em finanças pessoais e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, preparou um pacote de dicas e ensinamentos sobre planejamentos e finanças pessoais. Obrigado por aceitar nosso convite. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos
1: Boleto. Obrigado pelo convite. Vamos tentar elucidar alguns pontos que são primordiais e até culturais do brasileiro.
0: Chegaram os boletos em casa, não sei o que eu faço. Sinto e choro existe alguma solução para lidar com esse problema?
1: Tem. O que a gente costuma recomendar? Essa não é uma situação somente sua. Uma questão muito cultural, essa questão do brasileiro ter dívida e se desesperar. O principal seria primeiro você se organizar. Então se você está com um monte de dívida, o que, que você faz primeiro? Quais são as dívidas mais caras? Por exemplo, a dívida que você possa ter no cheque especial. É o juros mais caro que existe no mercado para pessoa física. Por que, que é importante entender isso? Esse tipo de dívida, se você demora muito para pagar, ela acumula um, o que vulgarmente a gente, a gente chama de juros compostos, mas o que o Brasil entende como juros sobre juros. Então, se você demorar muito para quitar uma dívida dessa natureza, cada vez mais o seu montante de dívida vai aumentar. Então, até o próximo carnaval você não consegue aproveitar nem o ano novo, nem o Natal que vai vir. Então, a primeira coisa é se organizar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que tem sido feito, pelo menos em termos de política ter ajudado, a gente ter percebido na economia, é o pessoal, por exemplo, usar os adiantamentos de 13 terceiro para quitar dívida. Então, essa é uma coisa que já tá acontecendo na sociedade, por exemplo. A gente pega os números, o endividamento, ele tem caído, não o quanto seria, mas num patamar muito melhor do que já foi. Aproveitando que você falou aí sobre a questão do crédito,
0: praticamente hoje, todo brasileiro tem um um cartão disponível? Tem. Mas se a pessoa não tem um controle, um planejamento financeiro, ela enxerga esse cartão como uma extensão do salário e faz compras por impulso, me explica, é melhor para essa pessoa eliminar o cartão ou tem alguma forma dela utilizar esse cartão como um aliado
1: aí, como você colocou agora há pouco? Cartão de crédito, na verdade, você foi até bonzinho, porque se você for pegar inclusive a classe mais baixa, chega a ter dois, três cartões de crédito. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla de que é, finanças pessoais é uma coisa cult... Cultural, então, para eliminar cartão de crédito, eu sugeriria que sim. Talvez ficar com um você, acho que um cartão de crédito é suficiente para a pessoa conseguir fazer a principal função do cartão de crédito, que é administrar sua dívida ao longo do tempo. Por exemplo, hoje a gente vive sem cartão de crédito é complicado, porque Uber, se você precisar pegar um patinete aqui na Paulista, se você precisar pedir uma pizza, alguma coisa, o cartão de crédito funciona muito bem. Despesas muito caras, por exemplo, um com... meio de pagamento. Exatamente. Mesmo, né? A função dele como meio de pagamento é excelente. O problema é que as pessoas confundem essa facilidade do cartão com uma extensão do salário. Porque ah, passa no cartão em sete vezes... Aí sai lá, sete prestações de 250. Ah, eu tenho um limite ali disponível, eu vou usar. Então, a pessoa é, tem, digamos, essa questão psicológica por trás do cartão que as pessoas não se atentam. Aí sai de uma loja, vai para outra, mais dez parcelas de 150. Você vai somando esses picadinhos que você parcelou, chegando no fim do mês, o seu salário não paga. O cartão de crédito, especificamente, ele tem que ser visto com muita cautela. Ele é muito bom. Hoje, a nossa economia é muito informatizada, ele é mais que necessário. Inclusive, tem até outros meios de pagamento tentando suprir cartão de crédito. Mas eliminar, eliminar eu não, não diria. Agora é necessário ter uma disciplina maior, sim. E isso é fundamental. Então, por exemplo, dois, três cartões de crédito, não sei qual que é a real necessidade. Vai, você acaba estourando um e pegando o outro.
0: Então, o ideal ali, no primeiro momento, elimina um, fica só com um. Tem três. Elimino dois, fico com um e já era.
1: Pronto. Já vai te ajudar, assim, 200%. Porque imagina que você atrase as prestações dos três cartões. Você está multiplicando por três a sua dívida. A questão é disciplina. E esse é o mais difícil.
0: Então, chegamos no ponto do endividamento, certo?
1: Vixe, Maria. Os
0: especialistas falam sempre que o ideal é a gente poupar ali uma, uma parte do nosso salário para reserva de emergência certo. e também para aposentadoria. Uhum. Só que pensando na realidade do, do brasileiro, que está endividado, está com o um salário comprometido, como que a pessoa consegue sair? Porque eu, visualizando esse cenário, já fico meio desesperado. Tipo, meu salário inteiro está comprometido. Se eu tiver uma emergência, o que é que eu faço? Então, como que a pessoa começa, pode começar a se organizar para poupar esse dinheiro para essa reserva de emergência e para essa previdência. Então, aí você só querendo entender como é que uma pessoa sai de
1: devedor para investidor.
0: Isso, exatamente. Como que
1: vira a chave. Tá? Exato. Aí tem então, um problema ainda cultural. Eu vou sempre bater nessa tecla. Porque o que acontece? Se você já está nessa situação que você está extremamente endividado e quer se tornar um investidor, naturalmente você vai ter que pagar suas dívidas primeiro, porque elas não costumam ser baratas. Então, a primeira, o primeiro passo é organização. Tanto em termos de sua dívida, quanto em termos do seu custo diário, por exemplo. Tentar enxergar o que, que é supérfluo, do que, que que é necessário. Então, por exemplo, balada. Você não precisa deixar de se divertir, mas você precisa fazer balada às caras todo fim de semana. Dá pra fazer boas escolhas, é isso. Esse é o ponto. Você, ainda mais aqui em São Paulo, a gente tem uma opção de variedade de balada, de coisas que você pode fazer de vida noturna, é muito mais barato. Começar a entender um pouco, assim, por exemplo, com a questão do cartão de crédito. Será que eu preciso ficar comprando tanta coisa parcelada, assim? Então, é entender primeiro o que, que é necessário, o que, que eu preciso ter, daquilo que eu tô gastando com supérfluo. Eu
0: posso dizer, então, que isso é um
1: dia diagnóstico do meu orçamento, é isso, né? Sim. O que você está fazendo com o seu dinheiro quando chega o fim do mês? Eu tô, Ah, você compra roupa todo, todo fim de semana. Você precisa de tanta roupa assim? Então é uma questão muito de olhar para si, olhar para o seu orçamento e entender. Bom, se eu quero me tornar um investidor, uma vez que eu dependa pura e exclusivamente da minha remuneração, eu tenho que ver o que eu estou gastando desnecessariamente. Aí ah, isso é um primeiro passo para você começar a colocar as coisas em equilíbrio. A famosa planilha Excel lá ajuda.
0: Agora falando então aí sobre educação financeira, geralmente o brasileiro não tem acesso a essa formação no ensino médio, na graduação, Sim. não é algo comum na nossa grade. E aí, a pessoa cresce, chega na fase adulta, tem que aprender a administrar ali uma casa, pagar a luz, aluguel, decorar, né, Declarar
1: imposto de renda. Declarar
0: imposto de renda, pagar Netflix, comprar um miojo. Existe alguma dica para quem está começando agora nessa fase da vida que vai começar a cuidar da, da administração da casa?
1: Essa é um, um ótimo, uma ótima pergunta, porque assim hoje na internet você tem muito vídeo, muito podcast, você tem muito material disponível de forma gratuita sobre educação financeira. Você tem diversos, inclusive, palestrantes, pessoas que tentam dar dicas de como tentar se tornar um empreendedor. Tudo isso é muito interessante para, se a pessoa quiser saber, tá muito, tem muita coisa disponível na internet de graça. Hoje, inclusive, muitos cursos de finanças também estão disponíveis de formas até mais baratas. Existe material, sim, se a pessoa buscar pela internet. Mas eu acho que mesmo assim, o primeiro passo é fazer essa gestão da própria dívida com relação ao próprio orçamento. O objetivo é eu ter que chegar no fim do mês no mínimo do zero a zero. Se eu não conseguir fazer um esforço de chegar pelo menos em algum mês e que meu salário paga a minha despesa, uma hora você vai falir.
0: E aí ele pode fazer isso numa planilha, num uma caderno, planilha, num, num um aplicativo.
1: Num papel de pão, no celular. Inclusive tem até aplicativos que você coloca no seu celular como gestão de remuneração mensal, gasto, aplicativo que te ajuda, inclusive, a fazer compra no supermercado. Então, assim, hoje tem muito material disponível para a pessoa, digamos, suprir essa deficiência que ela não teve na escola. Muita coisa de graça. Eu acho que vale, vale sim fazer a busca e ir atrás disso.
0: Dentro desse cenário de administrar uma casa, a gente uhum consegue falar de despesas fixas e variáveis, né? Uhum. Que são elas e como é que eu posso fazer a gestão disso?
1: Esse é o um primeiro, é importante. Bom, como o próprio nome diz, uma coisa é fixa, outra é variável, né? Mas dentro da fixa tem algumas nuances. Então, por exemplo, fixas, a gente chama de despesa fixa aquilo que, independente de você usar ou não, ou você paga, ou você paga alguma quantia fixa por simplesmente ter. Por exemplo, o condomínio. É, o condomínio, por mais que você seja um usuário, assim, de piscina, de elevador, que você fique o dia inteiro lá subindo e descendo elevador, gerando custo para o condomínio, você paga ou, ou não, você fica em casa e não toma banho, não acende nada, você paga o condomínio de um jeito ou de outro. Então isso é uma despesa fixa e obrigatória. Ele é considerado um custo fixo, mas ele pode variar se você usar ou não. Por exemplo, a energia elétrica. Você dá, se você não usar, você não paga, mas você precisa ter. Conta de água é a mesma coisa. Então a gente considera essas despesas como fixas, até no sentido assim, é, você vai precisar delas. Agora, o que, que isso seria despesa fixa? Ela tem ah. esses, digamos, dois subgrupos. O que, que seria a variável? Exatamente como o nome diz. Se você não consumir, você não incorre nele. Por exemplo, a balada. Isso é um gasto variável que, se você não sair, você simplesmente não tem dispêndio nenhum. E o que eu te recomendo é justamente você procurar ter o menor custo variável possível, porque geralmente são os custos maiores. Então, por exemplo, é, você quer fazer uma viagem internacional com dólar a 4 e chegando a quase a 5. É um tipo de custo variável que não compensa você incorrer nisso agora. Mas é importante então você fazer duas coisas. Primeiro, despesa fixa, vou tentar controlar o máximo de gasto que eu conseguir. O variável, eu posso pensar se eu preciso incorrer. Que é o que a gente comentou anteriormente. Será que eu preciso ficar fazendo balada todo fim de semana? É
0: essa a pergunta que eu tenho que fazer quando tiver na dúvida. Exatamente. Eu
1: preciso disso? Esse é o ponto. Eu preciso comprar isso? Um exemplo de despesa variável. Roupa nova. É, pessoas que trocam de celular a cada semestre.
0: Uber todos os dias Uber voltando todos do trabalho. Os dias.
1: Tá trânsito, hora do rush, fala, eu mereço Uber. O patinete não é mais barato, <risos> de repente. Tipo. <risos> ou ir a pé, ou uma bicicleta, enfim, qualquer coisa alternativa que te evite gasto. Essa acho que é a questão cultural. Eu preciso, de fato, comprar isso ou não?
0: De repente até conseguir um, uma entrada grátis, uma entrada VIP, algo Sim, que te ajude. Sim, bom
1: compra coletiva. Por exemplo, seria uma forma de você baratear a balada. Então, pensar nessas coisas. Realmente, eu preciso ou não preciso? Uma vez que você consiga ter isso em mente, aí sim você consegue começar a migrar de devedor para investidor, porque aí você já adquiriu o hábito de administrar melhor sua própria renda.
0: Aí a gente falou agora sobre essas despesas variáveis e toda essa questão que a gente precisa ficar atento aí no momento de fazer escolhas. Certo, criei uma consciência ali de que eu preciso me organizar. Para quem não tem tempo, não conseguiu fazer o planejamento financeiro ou não definiu nenhuma meta ainda, mas quer começar a fazer isso em 2020, ainda, ainda é possível ainda Sim. existe uma fórmula para ajudar essas
1: pessoas? Sem dúvida, fórmula fórmula bala de prata para as coisas nunca existem, né? A gente está vivendo uma vida de aplicativos que a gente acha que tudo num clique resolve, né? Tá aparecendo uhum. meus alunos querem resolver o problema, pessoal tem uma forma mais fácil de resolver? Eu falei não tem, só é. tem essa. É. Essa administração pessoal também não é diferente.
0: Não existe um atalho aí. É não, né? não
1: existe um atalho e ela é como é, a gente está batendo nessa tecla, ela é cultural e mudar uma cultura sempre demora. Mas nunca é tarde. Se você quiser começar a fazer isso amanhã, já é uma forma de você parar, pensar e falar, bom, no fim do mês eu recebo o meu salário. Então, já nesse final de mês eu vou começar a pensar nisso. Então, eu vou começar a entender melhor, por exemplo, como estão tá sendo meus gastos com cartão de crédito. É, bom, mas assim, nunca é tarde para começar, não. Pode, se nesse mês você já começar a adquirir essa consciência de administrar melhor o seu dinheiro com o que gastar, já é o primeiro passo para você se tornar um investidor.
0: Então, ainda dá tempo. Nem tudo está perdido. Não, nunca, <risos> nunca é tarde. Nunca é tarde. <risos> e antes de terminar o nosso primeiro episódio, chegou a hora do quadro
2: Terapia na Pia, histórias que inspiram
0: Vamos conhecer a história da Larissa Ren, ela tem um projeto na internet, e aí durante a quarentena, teve uma ideia para fazer uma renda extra, enquanto eu lavo aqui a minha louça, vamos bater um papo com ela deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar a Larissa tá tudo bem, moça? Opa!
2: E aí? Como é que estão as coisas, cara?
0: Tá tudo bem aqui, sobrevivendo a quarentena, mas enquanto eu lavo a louça, eu tive a ideia aqui de ligar pra você pra gente bater um papo, pra você contar sobre como foi que surgiu a ideia de fazer uma renda extra aí na quarentena. Porque você já tem um projeto na internet, né? Conta pra gente como foi isso.
2: Vamos lá. Primeira coisa, quem não me conhece, eu sou a Larissa Eu tenho o Dia da Lila, que é um blog que surgiu em 2010 Eu produzo bastante conteúdo para o público feminino né? E agora, durante a pandemia, eu coloquei na minha cabeça Que eu queria que o Dia da Lila no Instagram Tivesse um filtro para usar nos stories E que esse filtro fosse dele Fosse do meu perfil Eu falei, cara, é hoje Eu vou entender como é que eu faço isso né, porque eu tô em casa, tô com tempo, é. então eu vou entender. Baixei o programa, né, o software, e eu comecei a tentar entender e a pesquisar vários vídeos na internet e não encontrava tanto. Era um ou outro, geralmente em inglês, e bem superficial, eram, eram vídeos muito rasos. Mas eu consegui fazer o meu primeiro filtro. E eu falei, yes! Fufou deu certo, liberei no meu perfil A galera começou a divulgar Aquilo ali, porque o pessoal foi usando né? E Com Acho que uma, uma ou duas semanas Que eu tinha feito meu primeiro filtro Eu recebi uma encomenda de um filtro Caramba, eu rápido falei, assim Rápido assim, foi surpreendente eu falei, caramba Dá pra fazer uma graninha com isso aqui, cara Aí fiz uma encomenda E aí eu percebi é, o negócio que, ao mesmo tempo Que depois eu percebi que era o meu maior, maior diferencial Era a minha maior insegurança Que é Quem me conhece sabe Eu sou jornalista Eu não sou designer Então eu optei por fazer um eu, Na verdade comecei a pensar né, Que eu poderia fazer um curso Em português Ensinando a galera a montar 13 tipos de filtros diferentes Sem usar o Photoshop E o resultado disso? A gente ainda não tem um mês de curso liberado. E a gente já passou de 30 alunos. Os feedbacks têm sido incríveis. A primeira lição assim que eu peguei logo de cara é tipo... Não importa se você tá com medo. Se na sua cabeça você sabe que você é capaz de ensinar alguém a fazer alguma coisa...
0: Ensina, cara! Estou aqui no nossa reta final para eu terminar de lavar minha louça... <risos> Vai ser o um Merchan e pra quem quiser te. Pra quem quiser entrar em contato com você.
2: Abre o Google e joga lá, o Dia da Lila. Você vai me encontrar em todos os lugares. Você vai me encontrar no YouTube, no blog, no Instagram. Você pode entrar em contato por DM. E se for pra entrar em contato por e-mail, eu peço pra quem entre pelo comercial, arroba odiadalila.com.
0: Muito é obrigado, isso. Vila. E boa sorte. Eu que agradeço, seu... Vera. Pra nós.
2: <risos> Terapia na pia. Histórias que inspiram.
0: O programa está acabando. Quero agradecer aqui o, o professor Jefferson Prada. Primeiro, quero dizer que foi um prazer revê-lo, porque. <risos> nós Eu já tava... trabalhamos juntos há faz um tempo. Estava né? com saudades. E foi uma oportunidade para chamar para tomar um café. E quero receber você aqui outras vezes para trocar ideias sobre estes assuntos de finanças pessoais e outros temas. Sim, estou à disposição. Deixa seu contato para quem quiser entrar em contato direto com você, mandar perguntas.
1: Bom, quem tiver alguma dúvida, algum interesse qualquer coisa, desmistificar coisas da economia. Ou Pode fazer aqui pelo próprio Geraldo, ou pode me acessar no Instagram, prado, se de pedir pato número 7. Manda qualquer direct, qualquer história, qualquer live, sinalzinho que eu respondo sem problema nenhum. Estamos à disposição para desmistificar a economia pro Brasil.
0: Tá dado o recado. Então, para finalizar, gratidão também para a equipe que fez esse programa acontecer: Joseph Dana, nosso editor, direção: Rodrigo Garuti, equipe técnica: Carol Pachano, Thiago Antanucci. E Leonardo Campos. E o meu coach de voz e produtor, Antônio Júnior. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais, entre em contato com a gente hein? e mande a sua pergunta pelo meu arroba, arroba Rabiscos, no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.